0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Politik auf den Punkt gebracht, zu einer kleinen Bonus-Episode. Ich bin Dominik. Ich bin Michael. Und wir sprechen heute einmal über den Parteitag der CDU. Das ist zwar schon eine Weile her, aber Michael, du hast dir nicht nur den Parteitag in voller Länge angeguckt und angehört, sondern du hast auch mit jemandem über den Parteitag nochmal gesprochen.
2: Genau, also bei uns im Podcast zu Gast ist Vlad Yachchenko, Der ist Rhetoriktrainer, der bietet auch Rhetorikseminare bei uns in der Stiftung an. Und mit Vlad zusammen haben wir uns die drei Reden der drei Bewerber um den Parteivorsitz angeschaut. Also von Armin Laschet, von Friedrich Merz und von Norbert Röttgen und haben die analysiert. Was heißt analysiert? Also, was genau habt ihr euch denn da angeguckt oder angehört? Also Flatt hat sich angeschaut, welche rhetorischen Stimmmittel, welche Körpersprache haben die verschiedenen, die drei Kandidaten benutzt und äh, hat dann mal einfach auch ein paar Tipps abgeleitet, wie man seine eigene Rhetorik auch verbessern kann. Mhm. Wenn ich an diesen Parteitag zurückdenke,
1: also ich muss gestehen, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur danach mitbekommen, wer gut und wer schlecht abgeschnitten hat. Und was vor allem hängen geblieben ist bei mir war, Friedrich Merz muss wohl sehr, sehr schwach gewesen sein, muss keine gute Vorstellung abgeliefert haben. Hat Flatters das auch so gesehen?
2: Er hat das auch so gesehen, also er hat gesagt, er hat Friedrich Malz hat eine gute Rede gehalten, aber mhm. keine überragende Rede und Armin Laschet hat wirklich eine sehr, sehr gute Rede gehalten, also hatte da verschiedene rhetorische Elemente drin, die wirklich ja. äh, sehr, sehr gut waren und das analysiert er in unserem Podcast. Vielleicht kannst du mir schon mal so, so einen kleinen
1: Tipp geben, weil also Armin Laschet finde ich jetzt nicht so hinterlässt bei mir jetzt nicht unbedingt einen bleibenden Eindruck, auch rhetorisch nicht. Was hat er denn so gut gemacht? Vielleicht kannst du schon mal so ein bisschen was anteasen.
2: Also er hat wenige Floskeln verwendet okay. und er hat Storytelling betrieben. Das heißt? Er hat eine Geschichte erzählt und die war wirklich sehr, sehr
1: gut, wie ich fand. Alles klar. Ich bin gespannt, was für eine Geschichte Armin Laschet da verwendet hat, wie der Vlad das analysiert und wünsche ganz, ganz viel Spaß beim Podcast. Viel
2: Spaß. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir wollen heute über das politische Event des noch neuen Jahres 2021 sprechen, den CDU-Bundesparteitag. Am 16. Januar hat die CDU einen neuen Vorsitzenden gewählt. Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Armin Laschet sind zur Wahl angetreten. Armin Laschet wurde letztendlich zum Vorsitzenden gewählt. Er hat sich in einer Stichwahl gegen Friedrich Merz durchgesetzt und heute habe ich einen Rhetorikexperten zu Gast, Wladislaw Yachchenko, herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung, Michael. Vlad, wir wollen ja heute die Reden der drei Kandidaten analysieren und fangen gleich an. Vlad, was hat dir denn besonders gut an der Rede von Norbert Röttgen gefallen?
0: Ja, Norbert Röttgen, das ist eine sehr schwere Frage. Er hat ja die schlechteste Rede gehalten, leider. Und eine Vorbemerkung, ich bewerte das jetzt nicht politisch, sondern rein aus der rhetorischen Perspektive. Also reine Rhetorikanalyse, ich habe jetzt keine Präferenz bei all drei Kandidaten. Und Norbert Röttgen hat leider zu viele Floskeln und Binsenweisheiten benutzt in seiner Rede. Deswegen kann man ja auch gar nicht in die Stichwahl. Und wenn wir kurz in die Analyse reingehen, er hat Dinge gesagt wie, wir müssen die Menschen mitnehmen, wir müssen den Menschen Orientierung geben, wir müssen Zukunftskompetenz aufweisen, es geht um die Zukunft der CDU, wir müssen uns verändern, wir müssen neue Wähler gewinnen. Und an all diesen Beispielen sieht man, dass er leider keinen Punkt wirklich ausgeführt hat, sondern oberflächlich diese Binsenweisheiten oder Floskeln benutzt hat. Und mit Floskeln kann man im 21. Jahrhundert leider nicht mehr gewinnen. Also in den 80er, 90er Jahren hätte man ihm das vielleicht verziehen, weil die Menschen da noch nicht ganz so kritisch waren. Aber im 21. Jahrhundert kann man das nicht machen. Und es kommt ja erschwerend noch was hinzu. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer das bemerkt haben. Er hatte ja auch einen sehr schlimmen freudschen Versprecher, wo er gesagt hat, die Demokratie ist weltweit unterdrückt dann hat er sich ganz schnell korrigiert und gesagt, Ah, ich meinte, Demokratie ist weltweit unter Druck, aber natürlich ist das kam das etwas zu spät. Mit anderen Worten, er hatte Floskeln und er hatte einen schlimmen Versprecher drin. Für mich also keine Überraschung, dass seine Rede verloren hat.
2: Also mir ist bei seiner Rede hängen geblieben auch eine Floskel, also er hat zum Beispiel gesagt, die CDU muss jünger, weiblicher und digitaler werden, das ist ja wirklich nichts sagen, was, was hätte er denn stattdessen sagen können oder wie hätte er seine Rede besser aufbauen
0: sollen? Also, der Unterschied zwischen einer Floskel und einem Argument ist ja, dass er die Punkte bei der Floskel einfach nur raushaut. Also, beispielsweise, die CDU muss jünger werden oder die CDU muss weiblicher werden. Was er hätte machen müssen, er hätte erstens sagen müssen, was das genau bedeutet. Also, was bedeutet CDU muss jünger werden? Was meint er damit? Also, was soll denn dazukommen? Und zweitens muss er natürlich auch erklären, wie man das macht. Also, wie schafft man das, dass die CDU jünger wird? Und drittens, wenn Röttgen wirklich, wirklich gut wird, Wäre, würde er auch noch begründen, warum das für die CDU überhaupt relevant ist, dass die CDU jünger wird. Und diese drei Dinge hat er aber nicht gemacht, sondern stattdessen hat er einfach nur behauptet, die CDU muss jünger werden. Und wenn man etwas sagt, ohne das mit Inhalt zu füllen, dann ist es eine Floskel bzw. Binsenweisheit und davon hatte er wirklich Hunderte.
2: Wenn wir das jetzt ganz mal zusammenfassen würden, welche Schulnote würdest du Norbert Röttgen für seine Rede geben?
0: Ja, das ist jetzt ganz schwer. Also ich bin eigentlich ein sehr netter Rhetoriklehrer und Rhetoriktrainer. Mir fällt das wirklich schwer, eine Note zu geben, die besser ist als eine drei Minus. Er hat dennoch zwei Dinge gut gemacht rhetorisch. Er hat deutlich gesprochen. Er hat langsam gesprochen. Er hat mit fester Stimme gesprochen und auch seine Körpersprache war souverän und langsam und ohne große Ruckler. Das heißt also, verglichen jetzt mit einem Standardteilnehmer eines Rhetoriktrainings von mir, das hat er schon ganz gut gemacht. Aber seine Messler hatte, ist ja jetzt nicht so der Standard-Ingenieur oder die Bäckerei-Fachverkäuferin, sondern von ihm als CDU-Fastvorsitzenden erwartet man ja einfach mehr. Und insofern würde ich ihm eine drei Minus geben. Mit Ach und Krach, also für eine gute Körpersprache und Stimme ist es jetzt keine vier, aber rein inhaltlich betrachtet durch diese ganzen Floskeln und durch diesen schlimmen freudschen Versprecher kann er leider keine bessere Note von mir bekommen. Kommen wir zum nächsten
2: Kandidaten der es dann ja auch in die Stichwahl geschafft hat, das war Friedrich Merz. Friedrich Merz galt ja so als Favorit in der CDU für den Vorsitz. Er war ja der Kandidat der Basis. Also es gab ja auch Abstimmungen bei einigen CDU-Verbänden, wo er dann deutlich gewonnen hat gegen Norbert Lasch, äh, Armin Laschet Entschuldigung, und äh, Norbert Röttgen. Und was würdest du denn sagen? War seine Rede so gut, wie man das vielleicht erwartet hat? Oder gab es da auch Schwächen bei ihm?
0: Ja, also ich habe das auch so wahrgenommen, dass Merz als Favorit reingegangen ist und natürlich war er auch unter Druck. Also ich kann verstehen, wenn er auch ein bisschen nervös war und nicht seine Top-Leistung gebracht hat. Aber leider hat Friedrich Merz nicht die Erwartungen erfüllt. Also seine Rede, das ist eine 2, eine glatte 2. Es war eine gute Leistung. Und hätte jetzt Armin Laschet keine exzellente Rede gehalten, die ich mit einer eins, glatten 1 bewertet habe, hätte Merz oder hätte das auch ausgereicht. Aber das Problem ist natürlich bei solchem rhetorischen Wettbewerb, wenn der Gegner, in diesem Fall Armin Laschet, einfach besser ist als man selbst, dann reicht auch eine 2 nicht, wenn der andere eine 1 bekommen hätte. Und das große Problem bei Friedrich Merz war, dass seine Schlussappell leider komplett daneben ging. Er ist nämlich aufgetreten, auch souverän, hat deutlich gesprochen, langsam gesprochen, all das war gut. Aber das Problem bei seinem Schlussappell war, und ich zitiere das mal, »Ich werde es mir nicht leicht machen,« hat er gesagt, »Ihnen aber auch nicht. Ich werde mich persönlich fordern,« hat er gesagt, »Sie aber auch und dieser Appell in der Corona-Zeit, also zehn Monate, nachdem die Menschen schon extrem ausgelaugt und müde sind, dann nochmal zu sagen, hey, ich werde es euch nicht leicht machen, ich würde sie fordern, das ist natürlich komplett an den Emotionen des Publikums vorbeigesprochen. Die Leute wollen an dieser Stelle jetzt im Ende Januar, wo die Rede war, sie wollen ja nicht gefordert werden und sie wollen es auch nicht schwer haben. Und so ein bisschen hat das mich erinnert an die Rede von John F. Kennedy, wo er gesagt hat, Ask not what the country can do for you. Ask what you can do for your country. Und damals, in den 60er Jahren, da hat das gut gepasst. Aber ich habe das Gefühl, dass März hier leider komplett an den Emotionen vorbeigeredet hat. Es ist ungefähr so, gefühlsmäßig, als würde man einem Marathonläufer am Ende der Strecke sagen, lieber Marathonläufer, ich werde es dir nicht leicht machen und ich werde dich jetzt auffordern, noch einen halben Marathon hinterher zu laufen und natürlich werde ich auch laufen, aber du sollst auch joggen und weitermachen. Und das ist natürlich für das ausgelaugte deutsche Volk am Ende von zehn Monaten und zig Lockdowns einfach die falsche Botschaft und in der Rhetorik schwingt die letzte Botschaft natürlich ganz besonders mit. Und deswegen kriegt er von mir da leider einen Punktabzug. Seine sonstige Rede war absolut in Ordnung, aber diese Schlussbotschaft, die war natürlich extrem daneben.
2: Mhm. Also bei mir ist da oder mir ist dann auch eingefallen bei diesem Schlussappell, also es ist mir auch so ein bisschen negativ in Erinnerung geblieben, dieser Satz, ich werde es mir nicht leicht machen. Also habe ich gedacht, okay, hat er jetzt vielleicht den einen oder anderen Stolperschein schon bewusst eingebaut, wenn er Vorsitzender ist und wird da vielleicht nicht so glücklich ins Amt starten. Also könnte das auch ein Aspekt sein?
0: Ja, genau. Also allein diese Möglichkeit dieser Interpretation, die du genannt hast, die ist ja zusätzlich noch negativ. Also insofern ist das komplett daneben gegangen, aber auch er war jetzt jemand, der mit ein paar Floskeln um sich geworfen hat. Er hat zum Beispiel gesagt, Corona bringt uns eine neue Realität. Corona beschleunigt die Prozesse, die auch später eingesetzt hätten. Wir müssen Verantwortung für die nächste Generation übernehmen. Wir sind das Land der Ideen. Also auch da hat mich das ein bisschen an Röttgen erinnert. Diese Idee, dass man nicht nur mit Floskeln um sich wirft, sondern seine Gedanken auch mit Inhalt füllt. Beispielsweise was meint er denn mit Verantwortung für die nächste Generation? Was unter seiner Führung wird anders sein als jetzt im Status Quo? Das hat Merz jetzt leider auch nicht ausgeführt. Er war trotzdem viel besser als Röttgen. Also Röttgen kam ja mit einer 3- bei mir davon und Merz hat dennoch eine stabile, gute 2. Aber das reicht halt nicht, wenn der Konkurrent Laschet eine sehr gute Rede hält.
2: Ja, kommen wir zu Armin Laschet. Er hat sich ja durchgesetzt als Vorsitzender. Also seine Rede hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Da gab es ja auch eine Geschichte, die er erzählt hat.
0: Vielleicht willst du das mal kurz analysieren? Auf jeden Fall, also Amit Laschet hat gleich viele Dinge richtig gemacht. Einmal seine Story mit seinem Vater, damit hat er angefangen und hat gesagt, Vater war von einem Bergmann, harte Arbeit und dann hat er seinen Vater zitiert, wenn du unter Tage bist, ist es egal, wo jemand herkommt, entscheidend ist, ob du dich auf ihn verlassen kannst, ob du ihm vertrauen kannst. Und dann hat er seine Erkennungsmarke seines Vaters, die er am Nagel getragen hat, ähm, hochgezeigt. Und später hat er diese Erkennungsmarke auch nochmal rausgeholt und seine Rede damit abgeschlossen und gesagt, mein Vater hat äh, mir gesagt, ich soll den Menschen sagen, ihr könnt mir vertrauen. Und was natürlich sehr, sehr gut angekommen ist, ist diese persönliche Note seiner Rede. Während also die anderen beiden Kandidaten einfach Floskeln benutzt haben und nichts sehr Persönliches ge gesagt haben, hat Armin Laschend ihm durch diese emotionale, persönliche Story einen Bezug genommen zu seinen Zuhörern und natürlich, wenn der Vater sagt, du kannst Armin vertrauen, haben wir das Gefühl, naja, wenn das der Vater sagt, vertraue ich dem Armin auch. Und das Interessante auch war, dass diese Story jetzt nicht für sich gestanden hat, nur am Anfang und Ende der Rede, sondern er hat im Grunde dieses Motiv des Vertrauens als Leitmotiv genommen für seine gesamte Rede. Beispielsweise hat er gesagt, dass er kein großer Mann der Inszenierung ist, aber er ist einfach Armin Laschet und man könne ihm vertrauen. Also Das heißt also, er hat diese Story nicht einfach nur genannt und am Ende noch mal wiederholt, sondern das Thema Vertrauen stand im Vordergrund seiner Rede und das hat er rhetorisch wunderbar eingepflegt. Also deswegen von mir auch, er hat auch gute Körpersprache, gute Stimme gehabt und durch dieses Leitmotiv der Story, durch diese persönliche Geschichte hat er auf jeden Fall auch die Herzen der Teilnehmer, Wähler gewonnen.
2: Vielleicht auch noch der Aspekt, er ist ja Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes der Bundesrepublik von NRW und er hat natürlich auch Regierungserfahrung und er konnte auch in der Vergangenheit Dinge gut umsetzen. Also was mir gut gefallen hat an seiner Rede war, er hat zum Beispiel gesagt, alle reden über den Klimawandel, aber wir haben den Kohleausstieg geschafft, indem wir in Berlin hart verhandelt haben, aber auch gleichzeitig den Leuten in die Augen sehen mussten in NRW, die jetzt ihren Job verlieren oder er hat gesagt, alle reden über Digitalisierung, aber wir haben zusammen mit der FDP das erste Digitalisierungsministerium in Düsseldorf geschaffen. Oder alle reden von innerer Sicherheit oder, oder mehr Sicherheit und wir haben eine null toleranz gegenüber kriminellen Clans durchgezogen in NRW. Also ist das auch was, was letztendlich dann den Ausschlag gegeben hat?
0: Also ich würde sagen, das hatte mit den Ausschlag gegeben. Er hat ja zum einen diese bessere, emotionalere Rede gehalten, aber er hat auch diese Fakten genannt als Ministerpräsident von NRW, die sicherlich auch geholfen haben. Das heißt also, was wir jetzt Zuhörer aus Armin Laschets Rede lernen können, ist nicht nur eine schöne, nette Story über den Vater oder eine Schwester zu erzählen, sondern auch Zahlen, Daten und Fakten zu nennen, die für uns selber sprechen. Und die Fakten, die du gerade genannt hast, die sprechen natürlich für Armin Laschet, die anderen reden drüber und ich habe das gemacht. Und übrigens kann man das auch sehr gut beobachten an Donald Trump, auch wenn er jetzt unbeliebt ist in Deutschland. Er hat ja immerhin noch 75 Millionen Amerikaner überzeugt und auch Donald Trump ist jemand, der ständig über seine Stärken spricht. Nur macht er das etwas extremer als Armin Laschet. Also Armin Laschet hat das quasi verdeutscht und sein Eigenlob nicht bis zum Himmel emporgehoben. Aber was wir daraus lernen können, ist auf jeden Fall, dass wir, wenn wir überzeugen wollen, über die vergangenen Erfolge sprechen sollten. Und das hat Armin Laschet auch gemacht. Das ist also der zweite große Baustein seines Erfolgs. Der erste ist die persönliche Story. Das zweite ist, dass er auf jeden Fall seine persönlichen Erfolge als Ministerpräsident eingebaut hat. Aber er hat beispielsweise auch interessanterweise Metaphern benutzt in seiner Rede. Er hat beispielsweise gesagt, ich möchte kein CEO sein, sondern ich möchte ein Mannschaftskapitän sein, bei dem jeder groß werden kann. Und das ist natürlich auch eine schöne Metapher, gerade in Deutschland. Das Thema Fußball ist ja dominant in Deutschland und das, die deutsche Nationalmannschaft ist ja auch bekannt dafür, dass sie jetzt als Mannschaft überzeugt. Also im Gegensatz zu Ländern wie Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo oder Messi und Argentinien ist Deutschland ja dafür bekannt, es gibt ja keinen super Megastar, aber dafür kann die Mannschaft eben als Mannschaft gewinnen. Und dadurch, dass Armin Laschet jetzt diese Parallele aufgebaut hat, er ist kein CEO, auch vielleicht, vielleicht mit Augenzwinkern zu Friedrich Merz, der sich ja als Alpha-Tier generiert, sondern dass er sagt, ich möchte ein Mannschaftskapitän sein, hat er auch genau der deutschen Kultur die richtige Metapher gegeben und den Leuten gesagt, ich werde nur ein Mannschaftskapitän sein und andere groß machen und das kommt in einem Land wie Deutschland natürlich unglaublich gut an. Also nochmal zusammengefasst, Storytelling, persönliche Geschichte, dann die Erfolge als Ministerpräsident, die du genannt hast und drittens auch noch die passende Metapher für das deutsche Volk.
2: Kommen wir vielleicht noch auf eine Sache zu sprechen und zwar der Parteitag war ja ein virtueller Parteitag, also es gab ja kein Publikum, das irgendwo in der Halle gesessen hat, wie bei anderen Parteitagen, sondern wegen der Corona-Pandemie fand das Ganze ja über das Internet statt. Würdest du sagen, der Aspekt, dass kein Publikum vor Ort ist, das klatscht, das vielleicht auch boot oder mal was reinruft, hat das Ganze schwieriger gemacht oder einfacher? Wie ist denn da deine Einschätzung?
0: Also meine Einschätzung ist, dass eine Rede, die rhetorisch gut ist, sowieso funktioniert, egal ob es online oder offline ist. Also mein, meine ganz große Vermutung wäre, dass Armin Laschet für seine Rede auch so den größten Beifall bekommen hätte. Es ist eher ein großer Unterschied für mich als Redner selbst. Also ich kenne das auch, wenn ich einen Vortrag halte online vor 350 Leuten und dann gibt es einfach keinen Applaus, weil alle auf stumm geschaltet sind, dann ist es für mich als Redner blöd. Also ich kann dann die Pause machen, die Leute lächeln, aber ich höre nicht den Applaus. Das heißt also, ich würde sagen, es ist der große Unterschied für den Redner selbst, dass er keinen Zuspruch vom Publikum bekommt, dass er mit dem Publikum nicht spielen kann. Aber für mich als Zuschauer ist es im Grunde egal, sondern wenn da diese emotionale Story auftaucht, dann ist es etwas, was mich so oder so bewogen hätte. Oder wenn eine schöne Metapher kommt oder wenn diese Erfahrungen als Ministerpräsident gekommen sind, dann hätte ich einfach bei Laschet lauter geklatscht vor Ort. So habe ich das einfach nur passiv genossen. Aber meine starke Empfehlung ist, oder meine starke Vermutung ist, dass auch in einem Offline-Event Amin Laschet mit Abstand die beste Rede gehalten hätte und auch gewonnen hätte. Es war nur für die Redner selbst schwierig und der eine oder andere, der selber schon mal einen Online-Vortrag gehalten hat, der weiß, wie schwierig das ist, keine Rückkopplung vom Publikum zu haben. Aber ich bleib dabei, Amin Laschets Rede ist eine glatte Eins, die Rede von Merz ist eine glatte Zwei und die Rede von Röttgen leider eine Drei-Minus, egal ob online oder offline.
2: Ja, Vlad. wenn man sich jetzt für Rhetorik interessiert und sich da auch verbessern möchte oder vielleicht die Rede seines Lebens halten möchte, dann haben wir bei der Unionsstiftung ein ganz besonderes Angebot. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen.
0: Ach so, ja genau, also bei der Union Stiftung gibt es einen Online-Kurs von mir und zwar nicht irgendeinen, sondern es ist der beliebteste Online-Rhetorikkurs in Deutschland mit mittlerweile mehreren 10.000 Teilnehmern und bei der Union Stiftung kann man sich ganz unkompliziert für diesen Kurs eintragen und der Kurs, der bespricht alle Themen, die für die Rhetorik wichtig sind körpersprache ist ein thema, stimme ist ein thema, argumentation, redestruktur, wie kann man sicher auftreten und souverän sprechen vor großem publikum. Also alle diese themen werden in guten zweieinhalb bis drei stunden abgefrühstückt von mir und nach diesem kurs, nach diesem online kurs weiß dann jeder worauf es bei einer guten profi rhetorik ankommt und warum sollte man den kurs schauen wie man an dieser debatte sieht zwischen laschet merz und dröttgen. manchmal spielt die rhetorik für den job für die karriere eine alles entscheidende rolle. das heißt also wir sind jetzt vielleicht nicht CDU-Vorsitzende, aber wir halten eine Präsentation im Meeting beziehungsweise wir sind vielleicht Politiker und äh, wollen auffallen als Newcomer oder wir sind in der Wirtschaft. Heißt also, mit besserer Rhetorik haben wir eine bessere Karriere und deswegen meine Empfehlung und der Link wird ja sicherlich auch unter dieser Podcast-Folge in der Beschreibung da sein. Draufklicken, anmelden und alles Wichtige über Rhetorik erfahren.
2: Genau, wir verlinken den Kurs auf jeden Fall hier in den Shownotes und Flat, du bist ja auch jemand, der einen Podcast herausgibt und da lernt man, glaube ich, was über Rhetorik.
0: Auf jeden Fall. Also wenn da die Analyse euch gefallen hat, dann gerne auch meinen kostenlosen Podcast abonnieren. Der ist nicht ganz so gut wie der Podcast Politik auf den Punkt gebracht. Aber ich gebe mir Mühe und äh, den kann man gerne auf iTunes, Spotify und so weiter abonnieren. Da geht es mehr um Rhetorikthemen und Überzeugungsthemen. Und in Politik auf den Punkt gebracht geht es ja eher um Politikthemen. Und wenn dich beides interessiert, dann einfach beide Podcasts abonnieren. Es ist kostenlos, es ist super bequem zu mitnehmen. Ich höre Podcasts auch super gerne beim Joggen, beim Spaziergang gehen oder wo auch immer. Das heißt also, einfach mal abonnieren, drauf gehen. Und ich habe gehört, Michael, dass auch bei euch sehr gute Gäste in Planung sind. Kannst du da schon was verraten?
2: Ja, also Politik auf den Punkt gebracht. Das ist jetzt hier die Sonderfolge. Normalerweise gibt es ja jeden Sonntag eine neue Folge. Und wir reden demnächst mit Ben Pratchaw. Ben Pratchaw ist Abgeordneter im britischen Unterhaus und er erzählt uns was über den Brexit. Also aus London praktisch in die Welt über unseren Podcast. Also wir haben da immer wieder spannende Gäste, die bei uns auftreten. Und der nächste ist Ben Bradshaw. Also hört gerne mal rein, abonniert unseren Podcast.
0: Ja, ist super, super toll und wie ich von dir weiß, bist du auch dran an anderen Politik-Celebrities, also insofern auf jeden Fall den Podcast abonnieren für weitere tolle Gäste und ja, Politik auf den Punkt gebracht, danke für die Einladung und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir demnächst mal eine andere Rede rhetorisch auseinandernehmen.
2: Ja, das war Rhetorik-Experte Vlad Yachchenko, vielen Dank und bis bald, ciao.
0: Der CDU-Parteitag
1: in der rhetorischen Analyse von Vlad Yachchenko und Michael. Vielen Dank. Für das coole Gespräch, für das coole Interview, wenn ihr auch Ideen habt, was worüber wir gerne mal reden sollen, schreibt uns doch einfach an podcast.unionstiftung.de. Natürlich auch jederzeit Kritik oder Fragen zum Podcast einfach an uns schicken. Ihr könnt uns auch in den sozialen Netzwerken folgen, auf Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter und Co. Wir sind überall da, wo ihr auch seid und ihr könnt uns überall schreiben natürlich. Ansonsten geht's nächste Woche ganz normal bei uns weiter, immer sonntags unser Podcast Politik auf den Punkt gebracht. Bis dahin bleibt gesund und uns
0: treu. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.